1: Y así llegamos entonces a nuestro tercer bloque de pop
0: art. Pues sí Leti, ya estamos en nuestra tercera sección y ya está con nosotros Jul, nuestro entrevistado de hoy, así que le doy la bienvenida, pero sin antes de presentarlo, obviamente. Después vamos a hablar acerca de nuestro tema central. Pero hoy está con nosotros Jul Núñez, que es licenciado de arte, folklore y cultura colombiana, que se pasea por diferentes ramas del arte como el cine, la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Con un amplio recorrido en el cine colombiano, ha participado como actor director de actores y de casting para varios proyectos, protagonista del largometraje Los Viajes del Viento de Ciro Guerra, asistente de casting del largometraje Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, actor y director de casting y principal del, del largometraje La Frontera de David David, entre otros. Yul,
2: bienvenido a Pop Art. Hola, hola Andrés, hola Leti. Un saludo para ustedes y para toda esta audiencia que nos está escuchando en estos momentos.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuestro Pop Art, bienvenido a nuestra tribu. Eh, queremos saber un poquito más de vos y vamos a empezar con tus obsesiones. Necesitamos que nos respondas la pregunta de hoy. ¿Con qué te has obsesionado?
2: Ok, con hacer... Bueno, he tenido varias obsesiones. Una... Hacer una película que espero que dentro de poco se dé, Dirigir Una película eh, estuve obsesionado con una profesora cuando era niño y con la guitarra.
0: Buenas obsesiones, lejos,
2: sí, sí. lejos,
1: mejores que las nuestras. Hacer la cama, Esas. vos venías a hacer todo un arte y nosotros, nuestras obsesiones más terroríficas, era tener la cama ordenada. No, no, no se puede, siempre nos hace quedar mal,
0: okay. pero bueno, Julio. Nada, eh, gracias por aceptar la invitación, eh, es un placer tenerte con nosotros, poder conversar un poco acerca de tu trayectoria, de todo lo que has hecho, porque lo que les acabé de, de, de contar es muy poco a lo que realmente ha hecho Yul dentro de su carrera artística. Así que, para iniciar, ¿qué te trajo o qué fue lo que hizo que entraras directamente a, a estudiar artes? dedicarte obviamente a, a la actuación, a las artes plásticas, eh, a la música, porque ahí hablamos de muchos factores y muchas influencias que tienes dentro de lo que es el arte como tal.
2: Mira, yo desde muy niño, desde que tengo uso de razón, como a los cuatro años, entendí y comprendí que no, que no quería jugar con carritos, ni con bicicletas, ni nada de esto. Yo quería jugar con piedras y con palitos, eh, aquí en la costa colombiana los patios acostumbran ser bastante grandes Y el patio de mi casa no era, no, no era otra cosa que un patio gigante con un árbol de mangos en, en todo el centro Y yo jugaba a sacarle figuras a las piedras que había alrededor del árbol Desde ahí entendía que yo podía hacer arte Comenzaba a dibujar en, en, en el piso todo el tiempo, todo el tiempo Y comencé a pintar desde muy niño
1: ¿Y cómo llega a...? Eras muy creativo de niño, ¿no? Eh, Te dejabas llevar por esa creatividad. Tenés hermanos, tenés amigos. ¿Cómo, ¿Cómo funcionabas ahí con tu entorno?
2: Era una casa gigante donde vivía mi mamá con dos hermanas de ella. Eh, yo vivía con mis con mi hermana mayor y como con siete primos. Era una familia súper gigante en una casa súper grande Y el único que hacía arte era yo, yo me dejaba llevar solamente por encontrar formas, por encontrar formas. Mientras que mis primos y mis hermanos estaban jugando por otro lado o corriendo, yo estaba tocando la, con las palmas de las manos como, como, como si tuviera un tambor. Dibujaba en todo el patio porque era un patio de arena y cuando barrían, yo quitaba todo ese orden que habían hecho mientras que barrían, yo lo dañaba dibujando en todo el patio con, con, con una vara. Entonces, desde ahí creo que comenzó ese interés por hacer arte. Pues mira
0: que empezaste bien y en toda la carrera que llevas hasta el momento me parece que hay mucho todavía por, por ver de Yul. Pero me quiero centrar un poco sobre el taller de actuación. Ya avanzamos eh, bastante tiempo en, en lo que has hecho, pero, pero me encanta muchísimo y me llamó la atención el nombre que tiene el taller de actuación, que es Escuchar, Pensar y Actuar. Eh, ¿Cómo surgió obviamente esa idea? ¿Cuál es el proceso que llevas con, con los futuros actores? Eh, ¿Cómo arrancas? ¿Quiénes se pueden inscribir? Hablemos un poco del taller porque me parece genial. Empezando desde el nombre.
2: Ok. Mira, desde muy niño no me gustaba ver las telenovelas. No me gustaba sentar a ver televisión, pero sí sabía que quería ser actor. Eh, no solamente actor, quería pintar, cantar, bailar, hacer un montón de cosas. Y... Cuando se me da la oportunidad de protagonizar Los Viajes del Viento, esta película colombiana que representó al país en muchos festivales, dentro de ellos el Festival de Cannes en Francia, y en Mar del Plata, Argentina, del carajo estar allá, eh, comencé a ver ya a profundidad qué era lo que me gustaba y no me gustaba de los actores que veía en películas, en telenovelas y cosas así. Entonces yo comenzaba a notar en un papelito lo que yo creía que podría funcionar desde mi experiencia como actor en ese momento. Y poco a poco fue naciendo este taller escuchar pensar y actuar porque fui descubriendo desde mi perspectiva que son los tres pasos más importantes que tiene un actor para resonar los estímulos dentro de la escena escuchar pensar y actuar un actor que no escucha es un actor que no puede pensar en lo que en el mensaje que le acaba de emitir el otro actor y el entorno por ende no puede actuar de la forma más idónea más verosímil entonces así nace este taller
1: ¿Cuántas personas concurren al taller? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas? ¿Qué características? ¿Qué edades eh, tra, tra, están en este, este, este espacio?
2: Mira, este taller es un taller juglar, itinerante, que viaja por varias partes, ¿no? Este taller no tiene un límite de, de edades, no tiene un límite de, de, de género, ni de raza, ni nada. Es un taller que sencillamente se le dicta a las personas que quieran entender cómo es el comportamiento del actor con el director y el director con el actor. No es un taller solamente para actores, sino también para directores. Es un taller que se le dicta a actores formados, actores sin formación, actores naturales o de contexto, a cualquier tipo de persona que quiera vivir esta experiencia. Eh, por lo general se dicta el taller entre 12 y 15 actores y 3, 2 directores.
0: Mira, Yul, ¿en qué momento, por ejemplo, de todo lo que has hecho, y, obviamente, dentro de lo que tienes eh, en el taller de actuación, ¿en qué momento dijiste eh, me siento pletórico, eh, lleno, satisfecho? ¿En el que dijiste realmente decidí que esto era lo que necesitaba para mi vida? Porque, por ejemplo, siempre hay como, como esa, esa parte, ¿no?, que, que divide lo que eras antes y lo que eres ahora. ¿O algún punto de quiebre y de equilibrio donde dijiste realmente estoy en el camino que,
2: que es? No, no, todavía no ha llegado a eso. Yo siento que todo el tiempo estoy en una búsqueda constante. Por ejemplo, en una entrevista que me hicieron desde España algún día, me, me este, pusieron, yo Núñez, el hombre de los siete talentos, esto porque canto, pinto, bailo, escribo, y yo considero que no es que yo sea el hombre de los siete talentos, sino un hombre que está en una búsqueda constante, y que, y que, y, y que siempre voy a estar en constante evolución y mutación, ¿sabes? No quiero llegar hasta el punto de decir, lo logré y acá estoy y quiero... No, no, no. Solamente me deja afectar de todo lo que me, de todo lo que me, me pasa y todo lo que pasa con la gente y con el arte, con la sociedad.
1: Y eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Sos una persona súper joven y, y me parece que, bueno, ya estás en el lugar de profesor, pero ¿en qué te seguís interesando? ¿Cómo, en qué vos te pones en, en, en el espacio de alumno, ¿no? Seguís capacitándote, esa búsqueda constante de, bueno, de aprender un poquito más, así sea de lo que uno ya sabe.
2: Sí, claro, claro, claro. Nosotros como personas debemos entender que el ser humano eh, eh, es un animal de mutación y que es el resultado del contexto. En este mismo orden, pienso que no, que no puedo ser el docente o el alumno, sino también la persona que está dispuesta a no aprender y a enseñar, sino a desaprender para crear. Entiendo entiendo como docente y como persona eh, que, que, que debo comenzar a, a navegar en unas esferas distintas de, de las que yo sé nacer nadar, no a hacer talleres o sencillamente dejarme guiar desde la antropología para comenzar a entender el comportamiento de algún tipo de sociedad en específico para poder desaprender, desligarme de lo que yo soy y sé para comenzar a crear otras cosas nuevas.
0: Mira, yo conectando eso eh, de las cosas nuevas, y sé que cada proyecto en el cual participaste, ya sea con, eh, como guionista o como musicalizar, eh, como actor, como director, dentro de cada uno de estos matices que tienes, eh, hablando, por ejemplo, de, frontera, de la frontera, perdón, de los viajes del viento, eh, pájaros de verano, eh, lamento de las gaitas, en fin, en todo lo que has estado, ¿Hubo alguno que realmente conectara, que tú dijeras me lo gocé, lo disfruté? Eh, fue un momento donde diste todo y también pensaste que podías dar un poco más.
2: Todos, todos los proyectos para mí son, una, son, son un resultado de un momento distinto en mi vida. En todos trato de darle todo y, y soy un hombre incansable. Yo puedo rodar 18 horas diario, 20 horas diario. Y, y estar cansado desde el cuerpo pero que la mente siempre está dispuesta para, para estar ahí eh, y siempre hace falta un poco más siempre hace falta un poco más no solamente cuando hago cine sino cuando escribo una canción yo digo uy si le puedo cambiar esto o después la escucho y deja de ser una obra mía para ser una obra de la gente que ya la escucha y que la hace a su manera o que la vive pero por, por ejemplo en el lamento de las gaitas yo quiero dar unos mensajes con unos tintes transversales, pero la gente este, lo toma muchas veces de otra forma y a la hora deja de dejar de ser mía y me pregunto, ¿y si lo hubiera hecho como esta persona lo está viendo? ¿Sabes? Es como 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 que siempre estoy ahí como aceptando de que la obra deja de ser mía a partir de que ya la expongo hacia el público.
1: Bueno, eso hablamos mucho siempre de eso con Andrés, esto de que el arte es básicamente lo que el receptor recibe, no, eh, no es mucha, no siempre es lo que el autor, el, el digamos el artista quiere dar, quiere mostrar, sino es lo que yo recibo a través de, de, de eso. Eh, ¿Cómo te llevas con esa ida y vuelta con el público y con la gente que que recibe tu arte y quizá como decís vos lo transforma o lo entiende de una manera que vos nunca hubieras pensado transmitir?
2: Sí, sí, sí. Pues yo cada vez que toco algún tema, no solamente en el cine, me encanta el cine porque es, es un lenguaje en el cual puedo hacer un compendio de todas las artes que sé. Entonces, por eso es una de las cosas que más hago. Pero en cada cosa que yo hago dentro del arte, siempre toco temas transversales que afecten de una u otra forma a la sociedad. ¿Sabes? Para bien o para mal. Me encanta tocar temas medioambientales, de género, de ideología, de... de, de, de del papel de la mujer dentro de la sociedad, de papel del mismo hombre dentro de la sociedad. Siempre estoy como tocando muchos temas. Entonces, cuando eso pasa, entiendo también de que deja de ser mío, como les dije, para que afuera del otro. ¿Cómo me voy? Me voy muy bien, porque yo trato de tocar un abanico para que la gente entienda la obra desde diferentes ópticas y al fin y al cabo son ellos quienes la reciben. A veces ni me interesa lo que dicen ...sean comentarios positivos o negativos... ...muchas veces digo... ...no, pues no me importa lo que me diga... uno está muy lindo... ...sí, pero a mí no me interesa que sea lindo... ¿Sabes? ...me interesa que tú pienses y que reflexiones... ...a partir de la obra... ...entonces pues me importa casi nada... ...lo que la gente piense o diga de la obra...
0: ...pues hablando eso de eso de, de... lo que sea ...también de, de, de ese ida y vuelta... ...o ese feedback que en ocasiones se genera... no ...como eh, yo expongo prácticamente mi obra... Y, y obviamente ya está eh, del otro lado, el que la recibe, el que hace las críticas Y tú sabes que dentro de esto hay crítica constructiva Y esa crítica que también trata de dañar un poco Pero hablando de la experiencia, porque me hablaste del festival de, de cine de, de, en Mar del Plata que, que la gozaste Quiero que nos hables porque obviamente estamos para activo para contenidos Que es una emisora en Córdoba, Argentina, en el Río Tercero pero, ¿cómo fue esa experiencia de poder estar en Mar del Plata y tener como, como esa, esa conexión con diferentes actores, directores, ver las diferentes muestras, cortos, eh, películas? Y eso, ¿en qué momento o en qué función tiene para ti como retroalimentación?
2: Primero, fue delicioso, ¿no? Cada vez que voy a un festival de cine o cada vez que viajo a un pueblo pequeño o a una gran ciudad, trato de disfrutar de respirar el aire que tiene ese, ese contexto, de ver cómo se comporta la gente del común, de ese contexto. Y es súper delicioso, hablando de Mar del Plata, en este caso, súper rico, súper rico. Nosotros tenemos una ideología de lo que es el argentino y debemos entender que no solamente el argentino, sino toda la población mundial es resultado de un contexto, como lo dijo Walter Breck. Eh, y, y, y que además de eso están ahí para, para entender y comprender su modo de vivente desde una como, como visión bastante propia. En un festival de cine es muy difícil entender eso porque te encuentras gente de todas partes, de todas partes, pero te invita a consumir arte. Y el arte es la manifestación más holística que puede tener las mismas artes dentro de una capacidad donde se practica algún tipo de cultura y es genial, Mar de Plata, Canes, Dubái, eh, me disfruté Perú, todos estos sitios para mí han sido bastante interesantes.
1: Contanos un poquito qué se viene ahora con todo este proyecto.
2: Ok, ahorita estoy en la, eh, en la etapa de desarrollo de mi primer largometraje, tengo cuatro largometrajes escritos eh, de ficción y estoy empezando uno de, anim de animación, es difícil porque cada largo, mientras llevo un tiempo largo de investigación, de escritura, de reescritura, y alrededor de tres, cuatro años cada proyecto, tres, cuatro, cinco años. Entonces todo el tiempo estoy como que tratando de investigar y de tratar de, no de acaparar mucho, pero sí de ir de, de dedicándole tiempo a cada historia. Pero cada cosa que quiero contarle dice algo el mundo. En estos momentos estoy en el desarrollo de mi, de mi primer largo, que se llama El Grito de Sarancua
0: Hablando, hablando de, de, de ese proyecto que tienes ese largo que posiblemente muchas personas no, no, no como que no dimensionan un poco todo el trabajo que hay detrás de desde que arrancas con la idea eh, el guión eh, buscar las personas que estén ayudando, aportando ¿cómo es esa parte? por ejemplo, que es algo distinto, hacer un corto o hacer un largo porque ya necesitas más locaciones, necesitas eh, más actores, más eh, equipos, eh, en fin, eh, la parte económica. ¿Qué tan complejo puede ser y qué tan difícil ha sido ese proceso que, que has llevado y, y que posiblemente la gente en algún momento no, no lo entiende, no lo comprende?
2: Es muy complejo hacer arte, hacer cine, hacer cualquier actividad que, que represente un intercambio económico y monetario, es bastante complejo siempre. Eh, partiendo de este principio entonces yo me dejo llevar desde mi espina que es mi espina la necesidad que tengo de contarle al mundo algo y yo en este momento le quiero contar al mundo que basta ya de guerras que basta ya de la violencia contra el otro y contra el medio ambiente que es muy importante respetando un saber milenario que está aquí en Colombia antes de que llegaran los españoles entonces se hace muy difícil pero yo me dejo llevar de las ganas que tengo de, de hacer esto y gracias a Dios cuento con un equipo maravilloso que me cobija. No soy solamente yo cuando escribo, cuando pienso. Es todo este equipo y toda esta enemiga de personas que están para conmigo ahí, ayudándome a estar. La idea es de un compromiso total. Hay que invertir mucho tiempo y dinero. Hay que invertirle mucha pasión. Investigación más que todo. A mí me gusta mucho investigar porque realmente toco temas reales y no me interesa desdibujarla como visión. ...desde una población que tiene su realidad propia... ...su realidad real... ...independientemente de que lo que yo cuente sea ficción o no... ...sabes... Eh, ...es muy complicado... ...pero yo me dejo llevar... ...desde la espina y las necesidades que tengo para contarle al mundo... ...es muy difícil pero yo... ...yo vuelo... ...vuelo y le permito a mi imaginación que también vuele...
0: Pues Leti, mira que... ...con lo que acaba de decir Juli... Y, ...y dejar volar... ...lo que nosotros queremos... Eh, lo que deseamos Y acá en Pop Art Que estamos inmersos dentro de lo que es la cultura, el arte, la literatura Acá siempre estamos abriendo las puertas a, a los artistas A diferentes artistas de Latinoamérica Porque sabemos lo complejo que es Lo difícil que es iniciar de cero Sin ayuda, sin apoyo Porque en eso coincidimos Y no hay un apoyo realmente grande Para lo que es el arte en diferentes países Y hay que iniciar, como dicen coloquialmente, con las uñas pero cuando uno llega al punto donde siempre ha pensado llegar, eh, la satisfacción es enorme y es cuando uno empieza a pensar que quiere más, quiere más. Y en ese caso sí, sintiendo muchísimo ayuda. Nos encantaría, obviamente, tenerte otra media hora más, poder hablar de, de todo lo que estás haciendo. Pero antes de, de terminar y de agradecerte por haber aceptado la invitación, eh, en dónde te pueden conectar, dónde te pueden buscar, dónde pueden encontrar todo el material artístico que, que estás haciendo, redes sociales para que la gente eh, pueda buscarte y conocer un poco más de lo que estás haciendo.
2: Bueno, eh, en Facebook aparezco como Yul James Núñez Yepes. Yul se escribe Y-U-L-L, -L, Yul James Núñez con Z. Eh, en Instagram aparezco como arroba Yul Núñez, Y-U-L-L Núñez con Z. Y en YouTube aparezco como Yul Núñez Yepes. Ahí pueden encontrar trailers de, 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 de lo que estoy haciendo, de la última miniserie que puede, que pude dirigir, que se llama Sueños de Carbón, del Lamento de las Gaitas, que es un cortometraje que co-dirigí el año pasado, que le ha dado la vuelta al mundo, y ha quedado de cuarto finalista en dos festivales de cine bastante importantes. Y bueno, ahí pueden encontrarme.
0: Pues Joel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, te agradecemos, igual eh, las puertas de Pop Art siempre están abiertas para que nos puedas contar todos los proyectos que tienes, todo lo que se viene con, con Joel Núñez, y de antemano agradecerte por estar con nosotros en este Pop Art
2: Andrés, Leti, muchas gracias a ustedes eh, qué lindo esto, ¿no? Eh, un abrazo también para, para todas estas personas que nos escuchan y espero que en el nombre de Dios su programa crezca un montón y que todo se haya manifestado para que más adelante ustedes sigan abriendo las puertas a estas personas como yo, que en este caso queremos mostrar al mundo algo. Entonces un abrazo fuerte para ustedes, muchas gracias, desde mi corazón les mando la mejor de las energías. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia,
0: Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad Cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.